0: Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung. Mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Abchoice.
1: Nach 40 Stunden Reise sitzt er wieder in seinem Kreuzberger Zimmer. Martin Zwicker. Martin, schön, dass du deinen Koffer abgestellt hast und dich direkt in das Mikro klemmst. Ich habe wenigstens noch kurz geduscht. Das habe ich wenigstens
0: noch gemacht. Aber freue mich wieder hier zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch sehr. Ich glaube, ich und viele andere haben dich auch sehr intensiv verfolgt am Osterwochenende in Buenos Aires. Bevor wir dazu aber kommen, erstmal eure Rückreise, die war sportlich. Vielleicht kannst du da den Hörern ein bisschen was erzählen, was da so abging bei euch.
0: Ja, gerne. Ähm, ja, es ist alles äh, nicht so äh, am, Ende, am Ende so gelaufen, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben oder wie es geplant war, dass wir ganz normal ähm, am Montag losfliegen ähm, mit Lufthansa und dann über Frankfurt und dann weiter nach Berlin. Ja, hat die Regierung ähm, in Argentinien so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, gestrichen, auch so anderweitige Möglichkeiten, spätere Flüge oder auch ähm, andere Sachen auch gecancelt und ähm, im Endeffekt sind wir dann dann doch Montagabend äh, rausgekommen, was schon mal super war und ähm, sind dann aber über Äthiopien geflogen, ähm, längere Zeit, 13 Stunden glaube ich, dann weiter nach Frankfurt nochmal sieben ähm, Stunden und dann, äh, dann sozusagen noch nach Berlin. Also war alles äh, länger als geplant und war auch äh, irgendwie auch aufregender, war auch ein ähm, bisschen äh, unnötig, dann würde ich mal sagen. Aber hat alles gepasst, sind alle gut angekommen.
1: Ja gut, ich meine, aber immerhin hast du Addis Abeba mal gesehen in Äthiopien, das kann ich jetzt nicht behaupten, ne?
0: Also gesehen habe ich es ja nicht, also ich war ja nur im Transitbereich, also im Endeffekt war ich ja gar nicht in Äthiopien,
1: muss man ja so sagen. Aber kannst du den Transitbereich von Addis Abeba empfehlen? <lacht> Aktuell eher nicht. Okay würde ich sagen. Okay, na gut. Kommen wir zum eigentlichen Grund. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, die argentinische Regierung war auch ein bisschen sauer auf euch, weil ihr und die Damen einfach richtig geiles Hockey gezeigt habt am Wochenende und da in Argentinien, muss ich mal echt sagen, richtig Bombenleistung gezeigt habt. Ja. Allen voran auch unser endlich mal wieder Torschütze Martin Zwicker, ich muss ja sagen, ich habe Sonntag ins Spiel reingeschaltet und sehe nur, wie der Ball in den Rückraum kommt, sehe dich anlaufen und dann zack, rein das Ding. Und das auch noch am Geburtstag von unserem Techniker Steven, der sich so lange schon ein Tor von dir gewünscht hat. Gib's doch zu, du wusstest, dass Steven da Geburtstag hat und du wolltest da das Tor ihm schenken.
0: Ich wusste natürlich, dass er Geburtstag hat, aber ähm, das war jetzt nicht so direkt geplant, dass ich ihm da was in dem Sinne zum Geburtstag schenke. Okay. Aber war ein schöner Aufhänger, wie du es gerade erzählt hast und äh, auch mit der Regierung. Es kann durchaus sein, dass sie wirklich deswegen sauber waren und uns dann ein bisschen Probleme gemacht haben, weil wir da äh, gut gespielt haben, zweimal gewonnen haben die Damen vier Punkte entführt haben. Also ich glaube, ähm, ja, es könnte schön sein, dass sie deswegen ähm, nicht so gut gelaunt
1: waren. Wir kommen aber, bevor wir zu euch herankommen. Natürlich Ladies first, erstmal zu den Damen. Im ersten Spiel ähm, bei den Damen 0-0 nach 60 Minuten dann das Shootout verloren. Und trotzdem muss man sagen, kann man da definitiv zufrieden sein aus deutscher Sicht, ne?
0: Ich glaube, so zufrieden sind sie dann doch nicht gewesen mit dem ersten Spiel jetzt vom Ergebnis her, ja? weil sie ja schon die Chancen hatten, das Spiel auch zu gewinnen, haben, hatten ja einen Siebmeter, den sie leider verschossen haben, hatten auch so einige Chancen, also ich glaube, da sind sie im Nachhinein dann schon so ein bisschen traurig darüber, dass sie da nicht mehr rausgeholt haben. Ja, Ich sag mal so, wenn du dann natürlich nach deinen vergebenen Chancen ins Penalty-Schießen gehst, ähm, dann willst du wenigstens noch das Penalty-Schießen gewinnen und zwei Punkte mitnehmen. Dass am Ende dann nur einer äh, rausspringt, ist glaube ich dann schon
1: eigentlich ärgerlich, würde ich sagen. Ich sag mal, wir gucken jetzt nicht so auf die Punkte, sondern eher, wie, wie sie gespielt haben, ne?
0: Ich sag mal so, Was ähm, nützt dir das, wenn du gut spielst, aber kein Tor schießt. Verstand. Also ähm, dann äh, trauerst du ja schon den vergebenen Chancen hinterher und ähm, das ist ja auch ähm, schon ein wichtiges Mittel halt auch mit dem Hinblick auf äh, große Turniere, dass du halt ähm, mit den Spielanteilen der Ertrag rausholst ja, und das ist auch, glaube ich, deren klares Ziel und ähm, das haben sie in dem Spiel halt leider nicht geschafft, kein Tor erzielt, aber ähm, ja, so ist das nochmal und ähm, das Gute ist ja, sie haben
1: es ja danach besser gemacht. Wunderbare Überleitung. Und zwar ja, auf da, Sonntag. Da, da sich hier die Kamera schön. <lacht> Wirklich. 3-1 Sieg dann am Sonntag. 3-0 zwischenzeitlich sogar geführt nach Toren von Charlotte Stappenhorst, Pauline Heinz und Pia Mertens. Nur noch Agustina Gorselani mit dem Anschluss. Haben die deutschen Damen da so ein bisschen aus ihren Fehlern, sage ich mal in Anführungszeichen, vom Vortag gelernt? Ich glaube, sie haben einfach da weitergemacht. So, sie haben jetzt, jetzt nicht... Ähm große Fehler oder so
0: macht, sondern sie haben einfach da weitergemacht, wo sie ähm, am Samstag aufgehört haben, bloß halt einfach effektiver. Ja, ähm, waren präsenter ähm, im Torbereich, ähm, weil die ähm, beiden ersten Tore, das waren ja schon ähm, jetzt sage ich mal, ich sag jetzt mal so, Wuseltore. Ja, da war einiges los vor, äh, vor dem gegnerischen Tor und ähm, aber die Dinger musst du auch erstmal reinmachen und ähm, die Dinge haben sie halt genutzt und ähm, das war halt deutlich besser dann halt als am Samstag. Ja, und auch ähm, so wie die Argentinierinnen gespielt haben. Ja, also es war schon äh, ein Fight ja, von beiden Seiten, ähm, körperbetontes Spiel. Da ging es ordentlich zur Sache und ähm, die Mädels haben das gut angenommen und ähm, die haben das auch am Ende verdient gewonnen, weil man hat ja schon gesehen, dass die Argentinierinnen schon sehr unzufrieden waren am Ende.
1: Das Was Thema auch eigentlich cool ist. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn der Gegner unzufrieden ist. Wer ganz besonders unzufrieden war, war der Trainer, der hat nämlich rot bekommen in der Halbzeit. Über das Thema Schiedsrichter in Argentinien sprechen wir später noch mal ein bisschen ausführlicher. Eine rote Karte in der Halbzeit für einen Trainer, hast du das schon mal erlebt?
0: Nee. Also ich auch, wir haben es auch gar nicht mitbekommen. Also ich habe da auch ähm, nochmal beim Staff von den äh, Danas nachgefragt, aber sie konnten mir auch nicht sagen, ähm, was da passiert ist, außer dass er halt ähm, sehr forscht und äh, scheinbar die Schied sich da beleidigt hat. Aber ähm, der war ja schon, sage ich mal, ähm, das ganze Spiel als Rumpelstilz unterwegs, aber auch schon bei unserem Spiel. Also der trainiert ja zurzeit auch die Herren ja auch mal wieder, ähm, wie er das schon mal vor ein paar Jahren gemacht hat. Und er ist ja schon sehr bekannt, dass er der sehr ähm, impulsiv draußen ist und ähm, ich glaube, er hatte sie einfach nicht im Zaum.
1: Carlos Ritigi heißt übrigens der gute Mann, wollen wir an der Stelle nicht vergessen, aber aus Darm-Sicht gibt es auch zwei Wermutstropfen, wie es auch so schön auf hockey.de formuliert wurde ähm, und auch in der Pressemitteilung Anisa Vivo mit einer Knieverletzung und Naomi Hain ähm, mit einer Verletzung in der Hand, wo über einen Mittelhandbruch ja auch schon spekuliert wurde. Wie bitter ist das, gerade für die beiden?
0: Ja, sehr, sehr bitter. Also, ähm, auf einmal, Lisa es ist ja auch jetzt der zweite Kreuzbandriss.
1: Ist ein Kreuzbandriss, äh, ja. Ja, ist
0: okay. ein Kreuzbandriss. Und, ähm, es war ja so, dass ein paar von uns ja ähm, separat geflogen sind, weil wir mussten ein bisschen splitten. Ähm, und da sind welche zum Beispiel am Montagmittag schon zurückgeflogen. Sozusagen, die haben nicht die ganze Tortur mitgemacht, aber auch, ähm, weil bei denen das ja auch gar nicht möglich gewesen wäre. Und da war Lisa auch dabei, weil die halt nämlich schon, äh, heute Morgen nämlich schon operiert wurde. Und deswegen ist sie auch schon früher sozusagen zurückgeflogen und es natürlich auch bitter, weil es halt vor den Spielen passiert ist. Und ähm, ja, und auch als da das ist der zweite Kreuzbandriss und einfach allgemein, weil es eine Verletzung ist. Vor allem, wenn man halt noch ähm, im erweiterten Olympiakader ist und ähm, die Chancen ausgerechnet hat, das ist natürlich umso bitterer. Ja, und ähm, an dieser Stelle gute Besserung, dass halt die Rehe optimal verläuft und ähm, dass es das alles ähm, wirklich seinen Gang geht. Ja, und bei äh, Naomi ist natürlich auch Mittelhandbruch. Einfach nur Scheiße, kann man sagen. Ja, wird auch demnächst operiert. Ähm, da ist die Frage, wie lange es dauert. Aber ähm, einfach
1: Scheiße. Auf alle Fälle, ich würde mich da auch deinen Genesungswünschen noch anschließen wollen, wenn ihr das hört. Vielleicht habt ihr Lust, auch mal beim Schusskreis mit dabei zu sein. Könnt ihr uns gerne Bescheid sagen. Ähm, um euch die Zeit so ein bisschen auch vielleicht zu vertreiben. Gerade in der Reha ist ja manchmal ein bisschen langweilig, sage ich mal. Ähm, nichtsdestotrotz so ein Mittelhandbruch. Ich weiß, du bist kein Arzt, aber glaubst du, da sind noch Restchancen für Tokio da?
0: Ja, naja, Chancen sind da ja schon noch da, also zeitlich gesehen. Ja, ähm, Das ist halt die Frage, wie der Trainer ähm, die nächsten äh, Nominierungen halt einfach angeht. Ja, Die nächsten Länderspiele müssten ja ähm, Mitte Mai sein und ähm, ja, bis dahin wird es schon sehr, sehr schwierig, dass sie bis dahin wieder da ist, glaube ich. Ähm, aber ähm,
1: ja, im Endeffekt entscheidet das der Trainer halt.
0: Aber aktuell würde ich sagen, dass sie da noch Möglichkeiten hat.
1: Ich muss auch sagen, vielleicht zu so, so ein bisschen Fun-Facts am Rande zu eurem Trip in Buenos Aires. Es ist irgendwie krass. Ich meine, ich kriege das durch dich einmal mit, dann mit Quarantäne und dann reist ihr da einmal um die Welt nach Argentinien. Und dann möchte man das Damenspiel gucken und sieht, dass weiß gegen hellblau-weiß gestreift spielt, was man im Fernsehen de facto einfach nicht auseinanderhalten kann. Würdest du dir an so einer Stelle einfach ein bisschen mehr Professionalität wünschen im Hockey, wenn ihr schon so eine Tortur auf euch nehmt da? <lacht> ja, mit Sicherheit.
0: Ähm, es war ja auch eher äh, verwunderlich, dass ähm, die in den Farmen gespielt haben. Ähm, ich habe nämlich gehört, dass sie eigentlich ähm, vorher, das wird ja meistens vorher immer festgelegt, dass das vorher anders festgelegt war, dass die doch ähm, in Pink hätten spielen sollen müssen und dann ja einfach äh, in Hellblau
1: gespielt haben. Ja, wie, wie kann das sein? Ich meine, muss er nicht auch mal einen Schiedsrichter sagen? Schiedsrichter, wie gesagt, kommen wir nachher zu. Muss man nicht sagen, ihr habt gesagt, ihr spielt im Pink, ihr spielt jetzt auch im Pink. Ja, ich, gut, wir waren in Argentinien. Du ja, ja gesagt, wir sprechen eh über andere Dinge noch, <lacht>
0: Schiedsrichter und so. Also ähm, ich glaube, ähm, die haben dann manchmal ihre eigenen Regeln gemacht und haben dann einfach so, ach komm, Mensch, gefällt uns heute besser, <lacht> komm, zieh mal hin, Blau an, sieht doch cool aus
1: am Fernsehen und sieht keiner und der Platz ist blau, super. Ja, hat ja alles gepasst. Ja. Außer das Ergebnis ja. dann am Samstag. Kommen wir zu euch Herren, ähm, da muss ich ja sagen, Argentinien, Olympiasieger, ich habe ja schon gehofft, dass ihr da auch mit guten Ergebnissen nach Hause fahrt, dass ihr da mit zwei Siegen wiederkommt. sage ich ganz ehrlich, hätte ich nicht erwartet, freue mich aber natürlich umso mehr. Ähm, das Spiel am Samstag, ein knappes 3-2, äh, unter anderem auch mit länderspiel Luis Gill vom BHC hier bei uns, direkt auch mit Länderspiel-Tor Nummer 1. Was war das für ein Spiel für dich? Also ich muss sagen, ich fand es ein richtig geiles Hockeyspiel zum Gucken. Wie war es auf dem Platz?
0: Na gut, es gab ja noch drei andere Debütanten <lacht> an, dem, an dem Tag. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Mit Paul Dösch, äh, Mario Schachner und äh, Raphael Hartkopf. Ähm, ja, also wir sind ja jetzt natürlich nach Argentinien geflogen, äh, um da was zu holen. Ja, und wir waren natürlich auch sind noch mit breiter Brust hingeflogen nach den zwei Siegen äh, in Holland. Mhm. Ähm, aber wussten natürlich auch, dass wir in einer anderen Besetzung spielen aber ähm, im Endeffekt war die Besetzung ja eigentlich egal. Wir wollten ähm, an unseren Sachen arbeiten, wollten weiter als Team vorankommen und da ist dann die Besetzung egal. Und wir hatten alle super Bock drauf, auf, ähm, auf die Spiele und vor allem auch gegen Argentinien spielen zu können, weil das immer ähm, eine sehr taffe Mannschaft ist und die Spiele sind auch wirklich intensiv und ja hat einfach Spaß gemacht. Und am Ende ist es natürlich immer super, wenn man dann gewinnt, ja, muss man ja ganz klar sagen. Aber dass natürlich dann ähm, Luis Gils Dubitant dann natürlich auch direkt im ersten Spiel trifft, das ist natürlich das ist schon irgendwie eine tolle Geschichte als ähm, Teamkollege und ähm, ich habe mich unheimlich gefreut für ihn und auch so für die anderen dreien auch noch, weil die auch super, super Spiele gemacht haben und nee ähm, das ganze Wochenende war an, an für sich ähm, super Teamleistung, ganz klar.
1: Da ist mir auch aufgefallen, da warst du beim Jubeln ja immer ganz weit vorne mit dabei, ne? Da bist du ja immer der Erste. <lacht>
0: Ja, man, manchmal ist man ja beteiligt irgendwie und dann freut man sich und manchmal ist man nicht beteiligt und kann dann halt die Tore aus der besten Perspektive beobachten ja und dann äh, freut man sich genauso.
1: Ja, das auf alle Fälle. Ich muss ja auch sagen, ihr seid ja ohne eure etatmäßigen Eckenschützen ja auch in Argentinien gewesen. Ähm, Christopher Rühr hat sich mal der Sache angenommen und hat mal direkt auch am Samstag äh, eine Strafwecke zum 1-0 verwandelt. Wie gut tut euch das auch, dass ihr auch merkt, okay, selbst wenn unsere etarmäßigen Eckenschützen mit Martin Hena und äh, Lukas Windfeder und so nicht dabei sind. Wir haben auch noch einen Christi Rühe, der kann das auch.
0: Hinterhand ja auch noch. Eigentlich wäre normalerweise ein ähm, Justus Weigand ja mit dabei gewesen, der aber äh, kurzfristig äh, verletzungsbedingt absagen musste. Ähm, ja, das ist natürlich ähm, für uns natürlich immer ein bisschen was anderes, wenn die italmäßigen Schützen dann nicht da sind, aber wir haben halt direkt am Anfang ähm, in den Trainingseinheiten daran gearbeitet, haben uns ein paar Sachen zurechtgelegt und ähm, Chrissy hat das wirklich ähm, top gemacht. Ja, also ich glaube, jeder, der so ein bisschen Ahnung von Hockey hat oder ein bisschen äh, Deutschland-Hockey verfolgt, der weiß ja auch, dass Chrissy ecken schießen kann. Ja, also das ist jetzt ja keine Weltneuheit. Ja, bloß in letzter Zeit ähm, hatte zumindest aus dem Hauptschutz jetzt nicht so viel geschossen halt. Ja, da war eher in den, in den kleinen Ablegergeschichten äh, involviert und ähm, jetzt hat er es halt einfach mal direkt wieder aus dem Hauptschuss gemacht.
1: Und das ist ja sehr erfolgreich. Ja. Und auch noch sehr schön. Ja. Ne? Also, wollen ja. wir mal nicht vergessen. Äh, auf der anderen Seite, Rossi Tullini, ähm, der ist auch nicht so schlecht gemacht auf argentinischer Seite. Nur muss man jetzt fairerweise mal anerkennen. Mit ja. zwei Eckentoren. Ja, hat aber dabei belassen wir es jetzt auch. <lacht> okay, alles klar. Dann sprechen wir nicht weiter über Sportskamerad Tullini an der Stelle. Und schauen lieber auf Ostersonntag. Ostersonntag, unser Techniker Steven hat Geburtstag. Und Martin Zwicker schießt ein Tor. Aber der Reihe nach erstmal Chrissy Rühr wieder mit dem Tor, 1-0. Ähm, und dann 38. Minute bitte einmal aus deiner Sicht.
0: Ja, ich glaube, erstmal äh, müssen wir da über das Tor von Chrissy Rühr reden, weil das, ähm, wie er das verändert, aber vorher auch einfach, wie das äh, Tor rausgespielt wurde. Äh, ähm, ich glaube, wenn man das sich in den Highlights nochmal anschaut, dann ähm, ist das schon schon ein richtig krasses Tor. ja Und ähm, wenn wir gerade von dem reden, dann ist auch nochmal das Tor, was wir am Samstag geschossen haben, zum 3-2 von Konzischstein. Ja. Ganz ehrlich, ähm, ich glaube, alle Leute, die es noch nicht gesehen haben, sollten sich das mal angucken. Die Tore von... Äh Samstag und Sonntag, weil ähm, da waren teilweise Tore, die waren schon echt geil rausgespielt. Also, ich glaube, selbst ich, also der, wie, wie ich gerade gesagt habe, äh, so beteiligt bin, aber dann auch irgendwie ganz guter Zuschauer und ähm, finde das aus der näheren Perspektive auch manchmal schon noch ähm, sehr interessant und aber auch äh, wirklich, wo ich selber dann mal so ein bisschen staune. Und ähm, das war bei den beiden Toren auf jeden Fall auch der Fall.
1: Glaubst du, Konsti Steib, du hast es angesprochen, es ist 3-2 am Samstag? Konsti Steib schafft das nochmal mit dem hohen Rückhandschlag, ich glaube sogar durch die eigenen Beine am Torwart vorbei? Ja, mit Sicherheit. Okay.
0: Dafür ist er irgendwie bekannt, weil wenn man sich überlegt, dass er halt am Sonntag halt ähm, den Ball auf Julio Grosse auch durch die Beine spielt, <lacht> ähm, das gehört irgendwie so ein bisschen zu seinem Spiel und da ähm, ja, traue ich ihm das auf jeden Fall nochmal zu. Aber jetzt kommen wir nochmal zum Eintor. Ja, also, genau, äh, richtig. <lacht> bevor wir das vergessen oder das sind Vergessenheit gerät. <lacht> Ja. <lacht> Ey, da muss man sagen, ich habe seit vier Jahren
1: wieder ein Tor geschossen.
0: In der Nationalmannschaft. Ernsthaft, ja? ja vier, vier fucking Jahre.
1: Ey, Im Fußball müssten wir jetzt eigentlich so eine Tagesanzahl bringen. Irgendwie das erste Länderspieltor seit 1423. Hast du so es parat?
0: Nee, aber es waren sehr, sehr viele Länder. <lacht> okay. 17. Okay. okay. Ja, wirklich. Nee, ach, das hat ähm, Niklas Wellen. Äh, vorzüglich vorbereitet und ich muss den ja eigentlich dann irgendwie nur mit der mit dem Rückhandschrubber äh, unten reintun. Also.
1: also ich möchte nochmal The Zone-Kommentator Adrian von der Gröben zitieren an der Stelle in Mittelstürmer Manier und dann mit der Kunst den Ball nicht mit der runden Seite zu treffen. Ja, also.
0: Ja, da macht sich doch ein bisschen bezahlt, dass ich früher mal im Sturm gespielt habe und dass ich vor Spiel meistens beim Einspiel mit Tobi Hauke oder Mats immer öfters mal einen Rückhandschrubber auspacke. Ja, dann kann man den auch mal als Torschuss verwenden.
1: Und da äh, hast du das Ding ja auch abgejubelt wie sonst was. Ich hatte mir ein bisschen Werbung eigentlich für einen Schusskreis gewünscht. Er ne? ja, war doch im Schusskreis. Ja, gut, hätte es irgendwie noch mal drauf zeigen sollen und auf deine Ohren oder so. Ich glaube, ich war selber überrascht, dass er Torschuss
0: <lacht> Tor geschossen hat.
1: Okay. Das, das war der innerliche Schock, ja.
0: Ja, ja, dann habe ich auch ein bisschen so Fußballer, wenn ihr kurz weglaufen und dann den Finger zeigen. Er macht dann Geber. wäre auch so im Nachhinein. <lacht> Wirklich.
1: Was machst du da? Du musst ein bisschen an deinen Jubelposen arbeiten.
0: Ja, ich habe ja, beim nächsten Mal. So in vier Jahren, bis dahin habe ich ja Zeit.
1: kann ich mir bestimmt
0: was äh, Gutes überlegen.
1: Ja, also ich, wie gesagt, wir, wir machen ja jetzt intern hier immer bei uns dann im Büro. Jetzt äh, setzen wir dir ein neues Ziel. Ne? Also irgendwie, jetzt muss ein Tor am Wochenende muss dann irgendwie sein noch. Ne? Also, da muss jetzt ja, was passieren. Mal,
0: ja, komm, lass mal die Kirche im Dorf. <lacht> ja, so.
1: Willst du keinen Run starten jetzt, ja?
0: ja wäre schön, wenn ich einen Run starte, aber ich glaube es nicht, um <lacht>
1: okay. ehrlich zu sein. Gut, und wieder konntest du die Steib dann zum 3-0 am Sonntag. Äh, da war der Deckel so ein bisschen drauf und irgendwie hatte ich auch das Gefühl am Sonntag, das war für mich fast zwischenzeitlich ein Klassenunterschied zwischen euch und den Argentiniern.
0: Wenn du das sagst, ähm, Nein, ich glaube, wir haben einfach äh, Sonntag auch nochmal so, so eine kleine Schippe draufgelegt und ähm, haben auch nochmal zu deren intensives Spiel nochmal noch mal mehr angenommen und wir waren einfach in, hatten eine gute Stimmung und ähm, haben einfach in der Defensive einfach super gestanden. Ja und ähm, haben da schon klar haben wir auch natürlich einige Chancen auch gegen uns gehabt, aber ähm, wir haben halt wirklich Mannschaft die nicht gespielt, ja, haben sozusagen uns gegenseitig so die Fehler ausgemerzt ähm, und hatten einfach Lust, im Verbund zu verteidigen ja. und am Ende, dass das dann 3-0 ausgeht, ähm, ist wohl uns super, ja, weil hinten die Null steht, weil gegen so einen Top-Gegner zu Null zu spielen, ist immer, immer eine echt richtig gute Sache und ähm, das zeigt doch, dass wir dann ein gutes Spiel gemacht haben, ähm, aber im Endeffekt, ähm, der Coach hat gesagt, wir haben schon einige Chancen liegen lassen noch, muss man sagen, ja, wir hatten das Spiel auch deutlich höher gewinnen können. Was natürlich ähm, im Endeffekt halt aber auch okay ist, ja, weil das zeigt einfach, dass wir an gewissen Sachen weiter arbeiten müssen. Ähm, wie, wir, wie ich damals schon mal gesagt habe, ähm, wir fahren jetzt hier nicht irgendwo nach den Hollandspielen irgendwo hin und machen jetzt irgendwie alle Platz, sondern ähm, wir sind ja demütig, arbeiten weiter an unseren ähm, unseren Dingen und wollen vorankommen und das werden wir jetzt in nächster Zeit auch wieder machen, wenn es dann wieder heißt, dass
1: wir zur Wirtschaft müssen. Schade, ich wollte jetzt nämlich eigentlich reinkommen mit der Frage, nach zwei Siegen in Amsterdam und zwei Siegen in Buenos Aires haben wir neun neuen Top-Favoriten auf Gold in Tokio.
0: Nee, wir sind jetzt erstmal äh, Zweiter in der Pro-League-Tabelle, ja, die natürlich mega aussagekräftig ist. Ähm, <lacht> nein, es ist einfach ähm, eine super Momentaufnahme weiterhin, ja, dass, einfach, dass wir mal äh, vier Spiele gegen Top-Gegner wieder mal gewonnen haben. Ja, das ist einfach, ich habe letztens kurz mit Tobi Hauke drüber geredet, habe ihn gefragt, so sag mal, wann haben wir eigentlich das letzte Mal gegen Argentinien gewonnen? Ja, und, und ich glaube, im Endeffekt sind wir drauf gekommen, dass wir ähm, das letzte Mal gegen Argentinien in Argentinien gewonnen haben und zwar bei der äh, World League 2015, glaube ich. Das war sozusagen die Qualifikation für Rio und ähm, ja, ist auch schon ein bisschen her.
1: Ja. Also dementsprechend ähm, freut uns unheimlich und ähm, dementsprechend war es ein geiler Trip. Also 10 von 18 möglichen Punkten, die es bei Damen und Herren zusammen gab. Nee, 10 von 18, warte mal, Blödsinn. 12, 12 Punkte gab es zu vergeben, ne? Muss also ich mal kurz mal nachrechnen. 10, 10 von 12 möglichen Punkten, sorry. 10 von 12 möglichen Punkten habt ihr und die Danas also geholt. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Weiter geht's mit der Pro League. Danke. Ja, gerne. Weißt du, wann es weitergeht mit der Pro League? Ähm.
0: Nach der deutschen direkt in der Woche müssten, man, müssten wir gegen England, glaube ich, spielen.
1: 12. und 13. Mai, genau, in London gegen England. Mal gucken, ob da die Siegeserie weitergeht. Da werden wir uns natürlich ausführlich mit beschäftigen. Aber ich habe vorhin schon den Funfact gebracht, Weiß gegen Hellblau-Weiß. Und wer das abgesegnet hat, waren die Unparteiischen. Ich, ich versuche es mal ein bisschen objektiv zu formulieren. Es war ein bisschen unglücklich von der Ansetzung, dass ausschließlich Argentinien argentinische Spiele gegen Deutschland gefiffen haben, oder?
0: Jetzt hatten wir ja auch in
1: Holland schon, dass, ähm, sage ich jetzt
0: mal, Einheimische ähm, das Spiel gefiffen haben. Also ich glaube, in Holland hat ja ein Holländer gefiffen und eine Belgierin. Ja, und bei einem, an dem anderen Tag, glaube ich, weiß ich gar nicht ob es dann auch zwei Holländer waren. Ist ja auch egal. Ähm, ja, die FIA hat einfach entschieden, dass die Schiedsrichter ähm, aus dem Land kommen sollen, können, damit sie nicht reisen müssen. Ja, dafür wir reisen, aber die Schiedsrichter nicht. Ähm, ja, war halt ähm, nicht geil, teilweise muss man schon sagen, aber ich will jetzt hier irgendwie nicht irgendwas gegen die Schiedsrichter loslassen, sondern die haben halt einfach nicht gut gepfiffen. Ja, ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie parteiisch waren, sondern die waren halt einfach nicht gut. Ähm, haben natürlich ähm, so ein bisschen natürlich in die Richtung der Argentinier mehr gepfiffen, aber glaube ich, das lag vielleicht einfach daran, weil die Argentinier die ganze Zeit einfach nur rumgeschrien haben, wie kleine Kinder und ähm, einfach ich, jedes Mal einen Pfiff haben wollten und dann war es einfach so, dass die Schiedsrichter, glaube ich, einfach überfordert waren und dann einfach okay, okay, okay und dann einfach für die gepfiffen haben. So wirkt es
1: manchmal und
0: ähm, ja, wie Ey, manchmal so ist.
1: Also ich verstehe deine Diplomatische Haltung, aber ganz ehrlich, was ich mich frage, wenn man sagt, okay, man macht das pandemiebedingt, ihr reist eh schon so an, hätte es jetzt so wehgetan, irgendwie einen Christian Blasch oder sonst irgendwen dann noch eben mal mit in den Flieger zu setzen als deutschen Schiri und den dann mit auf den Platz zu stellen? Also, das frage ich mich. Natürlich
0: nicht, aber die Frage ist, ob er das gemacht hätte oder ob das gut. möglich gewesen wäre, das kann ich dir nicht sagen. Ja. Ja, ob das überhaupt zur Debatte stand, da habe ich keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ja, wie gesagt, sie waren jetzt nicht, nicht gut, ja, aber. <lacht> Das heißt jetzt aber jetzt nicht unbedingt nur, weil das als Argentinier waren, dass sie halt dann ähm, nicht gut waren. Ja, also nee, so meine ich es auch gar nicht. Egal, Geht, ja. hat man auch woanders ähm, manchmal nicht so gute da und ja, im Endeffekt kriegt jetzt ja kein Hahn mehr danach, weil wir gewonnen haben, das ist für uns dann wichtig ich glaube wahrscheinlich wäre das Geschrei größer ähm, wenn es irgendwie ein bisschen anders ausgegangen ist aber wir haben es auch so ein bisschen halt auch im Spiel auch als Anreiz genommen, dass die halt schon teilweise echt ordentlich gegen uns gepfiffen haben und das hat die Sache so ein, so ein bisschen
1: noch reizbarer für uns gemacht und zwar für uns halt dann irgendwie so, so hat es ein bisschen mehr Kick gegeben also mir ist ja vor allem der gute Germán Montes de Ocker aufgefallen. Vor allem bei der ersten Strafecke am Samstag, die dann José Tolini reingeschossen hat. Äh, als du dann noch mit irgendwem anders, als ihr alleine noch die Eckenabwehr wart, weil zwei oder drei wegen zu früh rauslaufend weggeschickt wurden, steht man da nicht dann auch so bei der Eckenabwehr und ist so, ja gut, schießt die halt rein und gut ist so?
0: Hey, wir waren ja eher ein bisschen verblüfft, warum <lacht> halt. Ähm, ich glaube, waren... Äh, Chris Rühr und Niklas Wellen waren die ersten Wellen und die wurden ja weggeschickt, weil sie zu früh gelaufen sind und er hat halt einfach gar nicht geguckt, was der Rausgeber macht, und ähm, also der Schiedsrichter, und weil der halt zum Beispiel teilweise sich früh zu früh bewegt hat und darauf haben die natürlich unsere Ausläufer reagiert, so hat er halt sozusagen verzögert, genauso, dass der auch vor dem Pfiff eigentlich rausgegeben hat. Und ja, da waren wir eher verblüfft, dass er dann die Beine wegschickt und so. Und dann musste Jojo Grosse dann sozusagen die erste Welle mimen und nicht dann sozusagen so ein bisschen äh, für den Fall, dass ähm, Alex Stadler den Ball hält. Für den Reaver und halt. So, da war nicht so viel möglich halt, muss man sagen halt. Aber gut, Glückwunsch an Tolini, dass er das Ding reingeschossen hat. <lacht> aber gut, <lacht> auch Glückwunsch
1: an Thierry. Werden wir ihm ausrichten, dem, dem guten ja, wenn nicht, dann hört er sich den Podcast an. Ganz genau. Spielt übrigens, das haben wir uns ja auch gefragt, wo er spielt. Jetzt muss ich echt, ich habe keine Ahnung, wo das liegt, äh, La und dann Gant Gantois, ich weiß nicht, kennst du die? Müsste Belgien dann sein. Ja, wahrscheinlich, ne? Also, nur falls sich Leute gefragt haben, wer ist eigentlich Rossi Tullini? über wen reden die ganze Zeit? Super Eckenschütze aus Argentinien, war aber auch nicht so schwer, muss man sagen, an der Stelle. Ähm, wir gehen so ein bisschen weg mal von den Schiedsrichtern. war. Ah. natürlich, ohne was... Irgendwie unserem Torhüter abzusprechen.
0: Ja, sondern es ist halt natürlich unheimlich schwierig, wenn top eckenschütze schütze einen freien Torschuss hat, sozusagen.
1: So ist das. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ich will auch nochmal festhalten: für dich Länderspieltor Nummer 23 in Spiel Nummer 241, die Quote ist wirklich bahnbrechend. Ähm. Hallo, äh, doch
0: letztens war noch die Frage, wer mehr
1: Tore hat, Sissi Hauke oder meine Wenigkeit? Ja, ich, ich taste mich daran jetzt wieder. Ja, siehst du. Und äh, führst du ja jetzt sozusagen im Schusskreis internen Ranking, weil Sissi hat ja nicht getroffen in Argentinien. Also,
0: ja, so sieht es nämlich äh, aus. So. Man
1: muss ja im Kalenderjahr sozusagen denken. Ne? Da führst du jetzt mit, ich glaube 1-0. Ja. Also herzlichen Glückwunsch auch nochmal an deutlich, der Stelle. Deutlich. Deutlich mit 1-0. Sehr schön. Ähm, was nicht ganz so erfolgreich war wie euer Trip nach Argentinien, war die Euro Hockey League in... Amsterdam, denn die beiden deutschen Mannschaften haben kein Spiel gewonnen, weder die Mürhammer Herren noch die Alsterdam. und ich würde ganz gern in das Thema reinstarten mit einem Zitat von Jens-George, der gesagt hat, es wird zwar immer gesagt, wir deutschen Teams seien mit den Holländerinnen auf Augenhöhe, aber wir gewinnen nie. Da muss man auch mal sich eingestehen, ganz auf Augenhöhe sind wir eben doch nicht. Wie ein ganz schön krasses Statement. ne?
0: ja. Also ich glaube, ich glaub, das hat am meisten auf die Vereinsebene bezogen.
1: Also, ja, ja. Also er meinte eher und die UAC-Damen, egal wer gegen Holländer spielt, man gewinnt nicht. Ja, da sind
0: die halt schon einfach abgezockt in den letzten
1: Jahren. Oder vor allem auch, ähm, wenn es
0: um die K.O.-Spiele geht, einfach konsequenter. Ja. Jetzt haben natürlich ähm, die al äh, gegen eine spanische Mannschaft gespielt. Ähm, aber ja, die Holländerinnen, äh, die ziehen es dann meistens durch. Dann bei solchen K.O.-Spielen, ähm, Pokalwettbewerben und ja, uns natürlich unheimlich ärgerlich für die Alster Damen, dass sie ähm, wieder mal ähm, es nicht geschafft haben, ganz oben zu landen und vor allem halt auch schon
1: ähm, im Halbfinale zu scheitern. Genau, und da starten wir auch rein gegen Club de Campo, äh, Club Campo de Madrid 1-1 nach regulärer Spielzeit und dann im Penalty-Schießen verloren. Ähm, wie bewertest du denn so ein Spiel um Platz 3? Ist man dann da noch voll dabei? Da haben sie dann 4 zu 2 verloren gegen AH und BC. Amsterdam. Ist man da dann irgendwie oder sagt man, dann kommt Spielen Platz 3, ganz echt. Man fährt hier hin, man will das Ding gewinnen. Ob man jetzt Dritter oder Vierter wird, interessiert am Ende nicht?
0: Die wollten das schon mit Sicherheit gewinnen. Also das, die Einstellung hat da keiner. Ja, dann möchtest du am Ende wenigstens Dritter werden, ja, auch wenn jetzt sage ich jetzt mal nur vier Mannschaften teilgenommen haben aufgrund der Pandemie-Geschichte. Ähm, ja, ist natürlich schwierig, aber ich glaube. Spielzeit gegen ein holländisches Team. Das spielt zu Hause auf dem eigenen Platz. Ähm, er wird sehr gefrustet gewesen sein nach dem enttäuschenden Ausscheiden. Und ja, ganz ehrlich, enttäuscht werden sie sein, aber ähm, sie sind auf jeden Fall nicht mit der Einstellung reingegangen. Ähm, ja, ist egal, ob man dann Vierter wird, das bestimmt nicht.
1: Das Finale übrigens der Vollständigkeit Albert-Hertogen-Bosch mit 5 zu 0 gegen Club Campo de Madrid dann gewonnen. Also auch mehr als deutlich.
0: Ja, das zeigt natürlich auch, ähm, dass die holländische Liga jetzt auch schon seit ein paar Wochen ähm, länger wieder spielt. Aber nichtdestotrotz ähm, ja, haben die einfach klar gemacht, halt, dass sie halt dann solche Spiele einfach gewinnen wollen. Ja, erst den, sag ich mal, den direkten Konkurrenten aus der eigenen Liga rausgeschossen und dann Sonntag halt dann die Sache souverän oder Montag besser gesagt ähm, souverän gestaltet. Ja, und ich glaube, das ist, was auch ähm, Jens Georg meinte, ähm,
1: dass die Holländerinnen einfach in dem Bezug einfach weiter sind ja. als die deutschen Teams. Also, ich muss sagen, ich habe große Hoffnung in die Müheimer herangesteckt. Ähm, du ja auch, die letzte Folge hieß ja auch, äh, schafft oder kann Müheim die ERL gewinnen. Ähm, man muss sagen, das Ganze hatte sich dann relativ schnell erledigt nach der Niederlage gegen Athletik Terrassa, wo ich noch gesagt hatte in der letzten Folge, da wird man nicht unglücklich gewesen sein. Wie wird los? 3-2, da die Niederlage am Ende.
0: Ja, also ich glaube, im Endeffekt ist es doch eigentlich worst gegen wen man da spielt, halt im Halbfinale. Ja, man möchte dann ins Finale einziehen und am besten das Ding auch gewinnen. Ja, und da ja nur vier Mannschaften teilnehmen, ähm, sind alle vier Teams sehr gut. Ja, klar, es spielt zu so gegen die Spanier wurde dir dann halt ein Bisschen mehr ausrechnest, vielleicht, ja, weil du weißt, okay, du kriegst halt ein, ein technisch gutes Team, aber was körperlich spielt und dann kannst du taktisch ähm, gut angehen, äh, das Spiel. Aber ähm, ja, ist natürlich auch die Voraussetzung, die Mühe hatte, ähm, war natürlich jetzt nicht optimal. Ja, verletzte Spieler, ähm, Corona-bedingt ähm, durften welche noch nicht spielen. Ja, Das hat natürlich so ein bisschen ähm, die Sache natürlich erschwert. Ja, nichtsdestotrotz hatten sie natürlich die Möglichkeiten gehabt im Spiel. Ja, und dass du
1: natürlich dann am Ende ähm, wirklich mit dem Schluss verlierst, ist natürlich umso bitterer, muss man sagen. Ja, Tio Strakowski, der Trainer der Mühehammer und dein ehemaliger Mannschaftskollege bei den Honama's hat ja auch gesagt, wir sind dann immer in der zweiten Hälfte eingebrochen. Ne? Das ist auch so ein bisschen zu erklären, wenn dir so viele wichtige Spieler fehlen. Ne? Ja,
0: da hinten raus natürlich, dann wird es dann natürlich unheimlich eng. ja. Und wenn die erfahrenen Spieler fehlen, ja, die dann meistens ähm, so ein bisschen was vorleben, ja, dann halt sozusagen so den Takt vorgeben auch. Ähm, ja. Und wenn die dann nicht da sind, ähm, es ist es natürlich unheimlich schwierig, dass du da dann einen gewissen Fluss oder auch eine Selbstverständlichkeit an den Tag legst, ja, die du sonst vielleicht an den Tag legen würdest und was du dann in der zweiten Halbzeit dann oder am Ende hin einbrichst, ist natürlich auch
1: gerade einfach der Konstellation geschuldet. Ja und dann am Ende, das müssen wir ja auch noch der Vollständigkeit halber dann sagen, Platz 3, 4, 2 Niederlage gegen Royal Leopold aus Belgien und Atleti Terrassa hat auch das spanisch-niederländische Finale bei den Herren verloren mit 2 zu 5 gegen Blomendahl, die irgendwie immer Blom da und ERL, das ist irgendwie eine ganz innige Liebesbeziehung, ne?
0: Ja, in den letzten Jahren auf jeden Fall. Also in den letzten Jahren standen sie ja immer weit vorne. Sind sie immer, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Titel haben sie in den letzten Jahren gewonnen?
1: F fragst du mich, oder? Ja. <lacht> Warte, wenn du mir
0: einen ja, kurzen. Die letzten, also die letzten fünf Jahre ungefähr müssten sie doch mindestens zweimal gewonnen haben. Also Köln hatte ja gewonnen, ich glaube ähm, Waterloo Ducks, glaube ich noch, kann das sein? Ich gucke mal ja, einfach ganz kurz. Auf jeden Fall, ich sag, die haben
1: zweimal gewonnen in den letzten fünf Jahren. Ich gucke mal ganz kurz rein, Euro Hockey League. Und dann gucken wir mal da auf die Gewinner der letzten Jahre. Also, dieses Jahr Blomdahl gewonnen. Letztes Jahr, also gut, war gecancelt. 18, 19 in Eindhoven haben die Waterloo Ducks gegen Köln im Finale gewonnen. Davor Blomdahl gegen Kampong. Und davor hieß der ERL-Sieger Rot-Weiß Köln. Ja, war ich doch eigentlich, die letzten fünf Jahre habe ich doch eigentlich das super gemacht. Das doch ganz gut äh, nachvollziehen können. Mhm, genau. Dann, äh, und davor, ich meine, deutsche Beteiligung im Finale war irgendwie immer mit dabei. Es war nicht immer Deutschland gegen Holland die Jahre. Ähm, mit Ausnahme 2010-11, da hieß es äh, Club de Campo gegen äh, HGC aus ähm, den Niederlanden, aber sonst immer UHC, Habestuhude oder Köln im Finale gegen Blomendal oder Oranje Swart. 15, 16 noch Campon gegen Amsterdam, aber sonst immer Deutsche mit dabei. Ähm Inwiefern könntest du dir vorstellen, dass da vielleicht nochmal ein BRC mit dabei ist?
0: Ja, natürlich super. Ja, aber dafür müsste man ähm, bei der deutschen Endrunde ähm, was reißen, ja, oder auch in der regulären Saison halt ähm, sehr weit oben dann, dass man halt eher spielt. Wir durften es ja einmal, als wir nachdem wir Deutscher Masse gewonnen sind, 2012. Wäre natürlich super. Einfach für den Verein und auch für die Jungs, dass man ähm, EHL spielt. Ja, Ist ein cooles Erlebnis, macht Bock und ähm, ja, ist einfach die Champions
1: League des Hockeys. Wer ist denn der erfolgreichste? Jetzt sehe ich es gerade vor mir. Ich übernehme jetzt mal Sissys Teil hier so ein bisschen heute mal. Äh, wer ist denn der Rekordsieger der EHL? Ja, UHC Hamburg. Nee, hey, Blomendal. Echt? Ja, vier Titel. Blomendal, UHC hat drei. Und dann kommen ganz, ganz viele mit einem. Unter anderem Köln und Harvestehude. Rude. Um, und dann noch ein paar Holländer und ein paar oder eine belgische Mannschaft mit dem Waterloo Ducks und ansonsten nichts weiter. Und die erfolgreichsten Nationen sind dementsprechend auch die Holländer mit sieben Titeln in der ERL. Wir Deutschen stehen bei fünf und ich bin mir sicher, nächstes Jahr gibt es einen neuen Anlauf auf die ERL aus deutscher Sicht. Vielleicht mit dem BRC, vielleicht nicht. Das wird sich auch am nächsten Wochenende zeigen, wo wir ja. übrigens, ja, bitte.
0: Ja, da würde mich interessieren, wer ist denn Rekord-IRL-Sieger als Spieler? Müsste doch dann wahrscheinlich Florian Fuchs
1: sein, oder? Wegen UHC und äh, Blumen da dann, ne? Mhm. Kannst du gut recht damit Das kann ich jetzt hier nicht sehen. Ich bin, ich bin hier nur auf der Wikipedia-Seite von der York League. So ausführlich ist die leider nicht. Aber also, könnte gut sein, könnte, ja. Also ich sag jetzt, dass er alle drei mit UHC geholt hat.
0: Und ähm, dann die zwei, zwei mit Blumen da. Vielleicht sogar drei.
1: Na, siehst du. Nee, zwei, also. glaube ich. Dann wären es fünf Titel für Florian Fuchs. Ja. Oh, stabile Leistung. Auf alle Fälle. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ähm, zumindest, verstehe. was ich sagen wollte, Martin, man kann uns beide zusammen erleben am Wochenende. Ja? We weißt du, was ich meine? Oder? Ja, aber nicht in einem direkten Zusammenhang. <lacht> Wie bitte? Natürlich in einem perfekten ja, direkten also. Zusammenhang. Du erzählst
0: Sachen, die ich auf dem Spielfeld mache.
1: Ganz genau, so sieht es nämlich wenn aus. Du erklärst Sachen, kann auch sagen.
0: Genau. Du ich, schilderst
1: sie. Ich, ich erkläre, warum du Sachen tust, wie du sie tust. Und wenn ich was nicht verstehe, frage ich dich in der nächsten Schusskreisfolge. Setzen davon. Ja. ja, Das ist okay. Okay, machen. <lacht> dann machen wir das so. Ihr könnt uns beide äh, in Action, also Martin sehen, mich hören. Samstag 13 Uhr BHC gegen TSV Mannheim und Sonntag 13 Uhr BHC gegen Mannheimer AC. Ansonsten natürlich noch ganz, ganz viele weitere Bundesligaspiele, mit denen wir uns nächste Woche wieder dezidiert auseinandersetzen werden. Wenn ihr Fragen habt, ja. warum Martin auf dem Platz was so getan hat, wie er es getan hat, oder wenn ihr mich fragen wollt, warum ich was erzählt habe, wie ich das erzählt habe, dann schreibt uns das einfach gerne auf Instagram. Einfach bei UpChoice oder an mich, Der freut sich auch mal, wenn er Post bekommt. Ne?
0: Und checkt die neue DAZ.
1: Ganz genau, da sind ganz viele coole neue Berichte drin, auch zur Pro League am Wochenende und auch zur EAL. An der Stelle, Martin, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, du gehst jetzt erstmal schlafen. Nee, ich werde jetzt erstmal was essen. Ich habe Hunger. Na dann, mach das. Wir zwei sehen uns am Wochenende und wir hören uns wieder am nächsten Montag mit der neuen Ausgabe. Bis dahin, tschüss und ciao aus Berlin.
0: Ciao, bis Montag.